0: goblin il podcast della tana dei goblin Heroquest 25 and game un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin questa sera ho tantissimi ospiti e quindi vado direttamente ad introdurveli andrò in ordine alfabetico o almeno in ordine di Nick, e partiamo da Angiolillo.
1: Eccomi qui, eh, Angiolillo, giocatore, autore di giochi, eh, così, storico del gioco.
0: Andrea, grazie di essere qui, e passiamo la parola al tuo omonimo Arlan.
1: Buonasera a tutti,
2: ciao, eh, sono Andrea, io eh, nella vita faccio l'avvocato, mi occupo di esclusivamente di proprietà industriale di intellettuale e concorrenza sleale e diciamo questa sera cerco di dare la mia versione dei fatti da più o meno addetto ai lavori e il mio Nick Intana è Arlan
0: ok grazie Arlan continuiamo in ordine alfabetico abbiamo Azzarot Marco stasera sei mio ospite
3: Stasera sono tuo ospite, e in Tana faccio vabbè, il capo redattore, quindi mi sono occupato Fai di questa tutto. vicenda da, dall'inizio, anche perché sono uno dei backer, facevo parte anche del team di revisione della traduzione di HeroQuest 25 e, e quindi sono coinvolto in quel modo.
0: E non poteva mancare VioFla.
4: Buonasera a tutti, sono Viofla77, Flavio Collovini, sono un utente della Tana dei Goblin e sono il rappresentante e coordinatore dell'Azione Collettiva Italiana che a sua volta aderisce all'Azione Collettiva Globale eh, contro eh, ludofilia, praticamente.
0: Ottimo. E ultimo solo in ordine alfabetico, Ion.
5: Sì, buonasera a tutti, sono Ion della piattaforma Rinnegan, e mi sono occupato eh, assieme a Tana dei Goblin della traduzione del gioco in italiano eh, quindi parlerò un po' di questi aspetti
0: ok, nessuna sorpresa un po' perché Axaroth l'ha spoilerato ma anche la presenza di tutte queste voci eh, non poteva che eh, preludere ad un argomento solo e solo quello parliamo di HeroQuest 25 e la sfortunata vogliamo dire ehm, versione Kickstarter ehm, che Dionisio avrebbe voluto regalare ai fan di quel gioco
3: anche ma perché per... poi tanto la puntata avrà un titolo Sava quindi
0: ma tanto esatto, per certo, però a me piace giocare su questo fatto <ride> l'abbiamo fatto dal prima, dalla prima puntata insomma non è che smetto oggi e dicevo per chi però non sapesse esattamente di cosa stiamo parlando Ora Marco Agzalot ci racconta la storia dall'inizio.
3: Vi faccio in realtà un breve riassunto per non tediarvi. Comunque è a fine 2013 eh, in cui eh, Dionisio Rubio Gil, titolare di Ludofilia e di un sito eh, chiamato Game Zone che fino a quel momento vende miniature, principalmente diciamo eh, miniature dei proxy per Warhammer, registra il nome HeroQuest in Spagna. Requisito il nome di HeroQuest in Spagna con l'intenzione eh, di lanciare un prodotto sul mercato, un gioco da tavolo, che si sarebbe chiamato Quest 25 anniversario Anniversary Edition. Quindi per il 25 anniversario della commercializzazione del vecchio HeroQuest, la sua intenzione è quella di lanciare questo gioco sulla piattaforma di crowdfunding più nota nel mondo, ovvero Kickstarter. E in effetti così fa, e in pochi giorni raccoglie più di un milione di dollari. Uh, ovviamente si scatenano immediatamente delle polemiche, delle discussioni su Borghain Geek, anche in tana, sulla uh, lecità di questa operazione, e in quanto i diritti di HeroQuest uh, non sono in realtà in mano a uh, Dioniso. Lui ha semplicemente registrato in Spagna il nome HeroQuest. Uh, a questo punto entra in scena una... un terzo incomodo perché tutti si aspettavano una reazione da parte di Hasbro che è insomma, l'originale detentore dei, dei diritti del, del, di HeroQuest mentre entra in scena uh, Moon Design che è un'altra casa editrice principalmente di, uh, di giochi di ruolo eh, che ha i, il nome HeroQuest negli Stati Uniti e la piattaforma Kickstarter essendo statunitense riceve quindi da parte di Moon Design un uh, cease and desist, uh, per cui, diciamo, eh, Rubio, Rubio Ghile è invitato a uh, cessare immediatamente la raccolta fondi, eh, previo, insomma, chiarimento della sua posizione, dei rapporti con Asbro e, e di tutta una serie, insomma, di, di questioni legali. Eh, la cosa quindi viene, la campagna viene quindi eh, abortita, eh, Moon Design e GameZone non raggiungono nessun tipo di accordo, la campagna viene quindi rilanciata... Mh, Dopo poco, in in Spagna, su un altro sito di crowdfunding che si chiama Vercani, eh, che però, diciamo, la sopprime, se non sbaglio, addirittura dopo un giorno, proprio perché intravedeva delle questioni spinose attorno a questo nome. Eh, Viene rilanciata quindi una terza e ultima volta su un'altra piattaforma di crowdfunding spagnolo, Lanzanos, in questo caso viene portata ovviamente a a successo, a compimento, raggiungendo eh, una cifra che supera i 600 mila euro, Eh, e a questo punto, diciamo, la la questione campagna si chiude in questo modo, quindi non scatta nessuna causa, non scatta nessuna denuncia, i soldi sono stati raccolti, non resta in teoria che da aspettare il gioco. Ora, perché è pratico di, di Kickstarter e di finanziamenti di questo tipo sa che in, un, f- in questa fase tantissime cose possono andare storte e soprattutto possono andare per le lunghe. E in effetti le cose vanno per le lunghe, vanno così tanto per le lunghe che eh, per tutto il primo anno praticamente eh, Dionysio non fa nessuna comunicazione all'esterno, né dell'avanzamento dei lavori, né di cosa sta facendo, né di cosa sta succedendo, né di come sta impiegando i soldi raccolti. Poi iniziano a uscire una sorta di video anteprime da parte di uno youtuber spagnolo, Foria Svan, nella quale vengono mostrate le miniature che vengono nel frattempo prodotte per il gioco. Quindi si ha visione di queste miniature. Nel frattempo ovviamente i backer chiedono sempre più spesso, sempre più insistentemente, qualcuno addirittura in Spagna si reca alla alla fabbrica dove Dionisio sta producendo il gioco, Notizie concrete del regolamento, notizie concrete della produzione, di a che punto siamo e così via. Eh, Dionisio però continua non solo con la scarsa comunicazione che l'ha sempre contraddistinto ehm, dall'inizio della campagna, ma eh, a questo punto fornisce anche delle deadline eh, fittizie sempre più grottesche direi all'interno della vicenda, se all'inizio della raccolta fondi diceva che il gioco sarebbe stato pronto per il Natale dell'anno successivo, eh, qui cominciano i continui rimandi, eh, con però sempre diciamo delle dichiarazioni per cui il gioco è quasi pronto, è quasi terminato, se non è questo Natale sarà tra sei mesi, se non è tra sei mesi sarà il Natale dopo. Del... Agli you- youtuber Foriage you Svan che mostrano le miniature prodotte si affiancano eh, nel tempo anche eh, dei video di, A parte di Hero, Quest France eh, che è stato uno dei, dei, dei primi e più forti sostenitori del progetto, che mostra l'interno della fabbrica di Dionisio, mostra eh, altri pezzi prodotti, mostra il tabellone e cose del genere. Nel frattempo, dopo eh, praticamente più di tre anni. eh, parte anche la traduzione del materiale che è è, è pronto e che tra Tana e Rinnegati viene tradotto in italiano Eh, in realtà durante l'anno in cui abbiamo collaborato per questa questa traduzione eh, ci siamo ben resi conto che il materiale tradotto era il materiale da tradurre quindi quello pronto era se vogliamo la, la metà del gioco mancava ancora tutto il regolamento e tutti gli scenari Quindi c'erano le carte, c'erano i personaggi, c'erano gli incantesimi, le armi, tutte queste cose qui, ma mancava poi il core del gioco. Ci sono poi nel frattempo vari episodi più o meno tragicomici come i dadi che vengono prodotti, i dadi a a, a forma di prisma ottagonale, eh, insomma stranezze di di questo tipo per le quali poi il gioco viene rimandato ancora una volta e, e così via. Eh, per quanto riguarda la traduzione, la TANA aveva stabilito una deadline che era il settembre 2018, raggiunta la deadline ovviamente la TANA eh, si, si ritira dalla traduzione perché e, e, entro diciamo, la scadenza non è stato fornito tutto il materiale, eh, nel frattempo ci sono state anche diverse cause a, a GameZone eh, da parte di, di persone individuali delle quali poi ci parlerà poi più nel dettaglio eh, Viofla. E fino a che praticamente alla fine del 2018 poi mi correggerà Flavio se, se ho sbagliato la data parte anche una causa collettiva una causa collettiva che parte dalla Spagna ma si uniscono anche altri paesi tra cui l'Italia con una nutrita rappresentanza di persone per cui eh, diciamo, questa causa vuole sapere non solo che fine hanno fatto i fondi eh, raccolti come sono stati impiegati eh, ma anche se c'è una possibilità di risarcimento e così via e quindi questo è diciamo, più o meno l'iter che ha seguito la vicenda per sommi capi nel, nel tempo quindi, quindi
0: ultime notizie dal fronte, nessuna
3: ultime, no, ultime notizie dal, dal, dal fronte è uh, la dichiarazione in tribunale uh, di Dioniso uh, per cui eh, d- dichiara apertamente quello che molti ormai sospettavano da tempo cioè il fatto che i fondi siano finiti perché dopo cinque anni anche se tu hai raccolto un sacco di soldi hai però messo in piedi una fabbrica hai costruito un sacco di cose hai se vogliamo sperperato un sacco di soldi tra dadi carte, carte con, con lo spessore del legno perché io l'ho toccata con mano ste e, e così via e, 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 e però c'è la missione diciamo da parte sua di questo se vogliamo tracollo finanziario ecco non saprei come, eh, come sì, chiamarlo
0: ulteriormente certamente e quindi a questo punto eh, diciamo, inizia una, una vicenda che ha poco di, di ludico e ha molto di legale e ci racconta qualcosa in più Viofla
4: eccomi allora, c'è da dire che eh, la dichiarazione di Dionisio in tribunale che ha finito eh, che, che è la ricerca di eh, finanziamenti, è solo una delle tante dichiarazioni. Purtroppo non posso dirvi le altre, almeno non per il momento, perché altrimenti mi becco una una controdenuncia per diffamazione. o Sono comunque parti di, di, di atti segretati. E per il momento non si possono divulgare. Comunque allora, io sovrapporrò il mio racconto a quello di Marco, eh, premetto, eh, concentrandomi sulla parte delle azioni civili e penali. Eh, premetto che non sono un avvocato, quindi sicuramente dirò delle inesattezze, magari poi Arlan mi... facciamo
0: eh, cioè, mi... abbiamo l'avvocato apposta. Quindi...
4: Esatto, grazie, mi, mi correggerà. Allora, partiamo da, dal 2014, allora, l'anno in cui è stato finanziato il progetto. Nel 2014 c'è poco malcontento, diciamo, nel senso che eh, Dionisio ha dichiarato che eh, il progetto verrà sì, il gioco verrà consegnato a Natale 2014, e pochi ci credono. Quindi, in realtà il gioco non arriva a Natale 2014, ma non c'è mh, nervosismo perché si sapeva, un po' tutti si sa- sarebbero aspettati una- un ritardo nella consegna del gioco a- l'anno successivo. Quindi tutto tranquillo, diciamo. Però già dall'inizio del 2015 il malcontento comincia a manifestarsi perché sostanzialmente non ci sono attualizzazioni. Quindi c'è il primo burofax eh, che viene inviato poi realtà verso fine 2015, ottobre 2015. Il burofax è una specie di raccomandata con ricevuta di ritorno in, in Spagna. E viene inviato e eh, firmato da 121 persone, tra cui 13 italiani, e in quanto poi io da metà 2015 ho cominciato a sentirci un po' puzza di bruciato e attivarmi per, per avere informazioni sostanzialmente, quindi ho partecipato alla stesura del Burofax e ho coinvolto altri italiani. Nel Burofax si chiede eh, sostanzialmente informazioni sullo stato del progetto, su come stanno andando le cose, quindi poi eh, in realtà non arriva una risposta da, al Burofax, rimane lì e Finché poi, eh, beh, um, a, parentesi, a dicembre 2015, c'è il tentativo di sta- inizia la, la, la trafila per la registrazione del marchio Euroquest 25 negli Stati Uniti da parte di, 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 Game, di GameTone. A febbraio 2006 c'è eh, un secondo burofax, inviato questa volta da una specie di altro consumo spagnola che si chiama Ocu, giusto per capirsi. E anche, questo, anche, anche a questo non viene data risposta. E, mh, aprile 2016 si attiva la, l'Anzanos, dopo eh, che i backers hanno chiesto ripetutamente il suo intervento. E, la, L'Anzanos chiede eh, un incontro con GameZone, che GameZone rifiuta. E, finché poi, a giugno 2016, c'è la prima azione civile. Eh, questa è avviata da un utente che si chiama Lotario, non so il suo vero nome, e eh, questa in realtà si chiude poi con una specie di patteggiamento, nel senso che questo Lotario viene invitato da Dionisio a visitare la, la, sua se- la sede di GameZone e alla fine ri- ritirerà eh, la denuncia che in realtà in Spagna si chiama Demanda, sono una, sono, mh, è una specie di eh, azione eh, civile mh, gratuita, eh, fatta partire da un giudice di pace sostanzialmente, più o meno. E questa è la prima. Eh, a luglio 2016, eh, dopo cioè, la so, di nuovo, sollecitato da, dai Bakers, eh, interviene eh, lanciando un sondaggio. E alla fine, che cosa votiamo in questo sondaggio? Che lanzano Sparta con una propria eh, azione legale. Ok? E in realtà. Si scoprirà poi mesi dopo, se non anni dopo, che questa azione legale non è mai partita e questo poi screditerà ulteriormente l'Anzano che già aveva perso molta credibilità. E poi, ehm, allora, agosto 2016 c'è il primo tentativo di raccolta adesioni da parte di un avvocato per avviare un'azione collettiva, naufragato. Eh, marzo 2017 sappiamo che è la data ufficiale dichiarata da eh, eh, game non d'uscita del gioco con tanto di eh, pubblicazioni in non page della foto marzo 2017, il gioco non è uscito e, e il, la mancata uscita poi ha innescato tutta una serie di, di, di azioni eh, legali e individuali, individuali la prima delle quali è stata quella di, di Hull che colgo l'occasione per ringraziare, di ringraziare pubblicamente. E il, dall'azione il, civile di Hull, che poi ha fatto tutta una serie di video che hanno aperto gli occhi a molta gente sulla, sull'intera vicenda di Request 25, sono poi partite tutta un'altra serie di azioni eh, civili, di domande si chiamano, eh, individuali, e, per chiedere eh, sostanzialmente il gioco, oppure il rimborso, e, e queste sono circa 70. Come sono finite queste eh, denunce civili, queste azioni civili? Sono queste 70 circa azioni civili sono finite con la condanna di eh, ludofilia a risarcire, e Dioniso poi si, si aggiana, si dice in, in spagnolo, cioè accetta la sentenza, quindi il giudice poi è andato in questi casi a vedere a, a, se ci sono soldi in cassa per rimborsare i, uh, i bakers e non ne sono stati trovati tranne per esempio nel caso di Hull di un'altra persona che in realtà hanno ricevuto il rimborso. tutti gli altri hanno preso 5, 10 euro 15 o niente questa è come è andata a finire e, Gennaio 2018 c'è il primo tentativo eh, di un pool di avvocati spagnoli di azione collettiva ok, Questo è andato mh, più avanti del precedente, fino a eh, si è protratto poi per giugno 2018 e in realtà è naufragato a luglio 2018 sostanzialmente perché alla fine questi due avvocati sì. hanno chiesto una cifra e è sembrata troppo alta, hanno dei diritti in pochissimi. Si va quindi al, ad agosto. Eh, in cui, eh, dove poi nasce la, eh, l'associazione eh, Affettados i 25, l'associazio, l'associazione Danneggiati dai Request 25. E cioè, perché è nata l'associazione? L'associazione è nata perché eh, sostanzialmente c'erano tutta una serie di problemi, cioè, più che altro per quelli che avevano speso diciamo, più di eh, 300-400 euro di pledge, per quelli che non volevano imbarcarsi in un'azione civile individuale, perché poi ci si è resi conto che l'azione civile individuale non avrebbe portato a niente, e anche per poter coinvolgere i beckers internazionali, che altrimenti non sarebbero rimasti con le le mani in mano. Per far tutto ciò era necessario eh, creare un'associazione, per poter dare rappresentanza anche ai beckers stranieri, senza aver bisogno di un procuratore, per esempio. E quindi eh, l'associazione ha chiesto 13 euro per l'iscrizione, che comprendevano la quota per pagare l'avvocato e per eh, pagare l'associazione. L'associazione ha un direttivo, un presidente, che si chiama eh, Miguel Martin. E che cosa è successo? Che eh, poco dopo che è stata creata l'associazione, eh, si è diffuso un po, un po' di malcontento, soprattutto su Darkstone, perché, eh, eh, che è una specie di, 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 di sito paragonabile diciamo, alla tana dei Goblin eh, spagnolo, e perché c'è, 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 si è manifestata la presenza di Lanzanos tra virgolette, dietro l'associazione, in quanto Lanzanos ha fornito l'hosting gratuito e l'appoggio bancario eh, all'associazione. In realtà, eh, sta cosa ha dato, ha dato fastidio a tutti, mh, me compreso, però eh, ci si è resi conto che era eh, una cosa necessaria. Era necessaria perché eh, c'era bisogno di avere prove documentali che poteva fornire solo Lanzanos e anche per poter aprire un conto corrente mh, de, de, dell'associazione era necessario la, l'appoggio bancario di, di, di Lanzanos. Quindi, che piaccia o no, eh, Lanzanos era necessario. E c'è una certa fretta nel depositare la denuncia entro il 2018 il gennaio 2019 per fermare la prescrizione, anche questa cosa qua è un po' controversa, perché? Perché eh, sappiamo che se qualcuno reitera eh, il reato, ok, posto che di reato si tratti, eh, il reato non si prescrive, però però si possono prescrivere alcune cose, come per esempio l'obbligo di conservare della documentazione dopo cinque anni. Per questo era necessario depositare la la denuncia. Allora, c'è da dire una cosa importante qui: la denuncia è la denuncia, cioè noi con la denuncia cosa chiediamo? Chiediamo la, la la consegna del gioco o il rimborso. Siccome nella denuncia eh, l'importo complessivo, eh, essendoci 562 iscritti ad oggi, tra cui eh, 60 italiani, essendo l'importo eh, superiore ai 400 euro, eh, l'inquadramento della condizione collettiva eh, è di tipo penale, quindi si profila, si prospetta il reato di, di truffa, la, truffa, eh, la, la presunta truffa sarebbe eh, supportata da, 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 da quali prove da, tra le prove per esempio c'è il fatto che eh, Dionisio ha chiesto i soldi per la spedizione quattro anni fa perché tutto era pronto per essere spedito da sue dichiarazioni ci ha chiesto conferma della dedica perché erano pronti per stampare e impacchettare tutto ha dichiarato di avere già know how e macchinari per realizzare il gioco durante la campagna raccolta fondi e poi ha dichiarato e dimostrato di non aver nulla quindi i soldi li ha usati anche per comprare macchinari e ha usato i nostri soldi per produrre miniature per altre aziende. Queste sono cose verificate. E sono solo alcune delle possibili prove per la presunta truffa, allora, eh, sto quasi per finire, non preoccupatevi.
0: Vai, Serenissimo, è stato chiarissimo.
4: Allora, fine ottobre 2018, chiusura le iscrizioni. Fine novembre viene depositata la denuncia, sporta la denuncia. Allora, poi c'è stata una prima riapertura delle iscrizioni a marzo 2019 e c'è stata la ricezione della notifica dell'azione penale eh, con poi invito eh, a Dioniso a deporre in, in tribunale. E, e, e diciamo che si è aperta quella che viene eh, chiamata in Spagna. Eh, praticamente è una specie di fase preprocessuale di dibattimento in realtà non corrisponde alla fase preprocessuale italiana cioè è un nome un po' strano la possiamo descrivere così come ho fatto più o meno per capirsi allora il, eh, a giugno il BOP di Siviglia che è un bollettino il bollettino del tribunale di Siviglia che pubblica gli atti eh, del tribunale, gli atti pubblici e riporta la denuncia di un impiegato che non è stato pagato e viene eh, conseguentemente condannato Dionisio al pagamento. E non c'è stata possibilità di notificare il provvedimento e quindi eh, l'udeofilia viene dichiarata in paradero esconosido, che vuol dire che non si sa dove è ubicata, Senza capitale e viene dichiarata l'insolvenza totale. Questo è riportato, quello che sto dicendo è tutto consultabile in rete. Poi eh, verranno fuori altre cose nel BOP. Ce n'è stata una precedente, che non mi ricordo se è di un anno o due prima, ehm, di colui che ha affittato la sede di GameZone a Dionisio, a a Ludofilia. perché non ha preso l'affitto per, credo, 6-7 mesi. E, dopo ve l'ho ripetutamente chiesto, poi ha Espoalo denuncia e, e anche qua c'è, c'è stata una condanna al pagamento. Tra l'altro poi eh, la, la denuncia è anche per atti vandalici perché si è portato via il contatore della luce, i, i quadri elettrici e cioè, il proprietario ha scontrato dei danni all'interno del, del, del magazzino. E poi ci sono varie altre denunce, tra le quali una l'ho trovata ieri, eh, che risale al 5 novembre. È una condanna a pagare 9.000 euro a un'azienda che si chiama Nicem, eh, che produce macchinari. Tra, tra i macchinari che produce ci sono anche quelli per la stampa di miniature. E poi andando avanti allora, eh, con la, 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 l'azione collettiva, l'8 novembre Dioniso si è presentato all'udienza. Eh, posso solamente dire, come già stato detto, che ha dichiarato di essere alla ricerca di, di finanziamenti. Eh, mi piacerebbe un sacco dirvi altre cose, ma non posso. E a dicembre, eh, questo mese, sono state riaperte le iscrizioni, eh, fino, eh, rimarranno eh, aperte eh, fino al 3 gennaio le iscrizioni alla, all'associazione la, per poi partecipare all'azione eh, penale collettiva. Allora, purtroppo la quota è. Allora, intanto, le le iscrizioni, ci tengo a dirlo, sono state riaperte per eh, per richiesta di di, di, di alcune persone che erano interessate a a partecipare all'azione collettiva, non per bisogno di soldi. La quota è aumentata, è raddoppiata, praticamente ora è di 26 euro. Avviso tutti gli eventuali interessati italiani. E a mh, consultare il sito heroquest.taunology con la yfinale.com per avere informazioni e chiudo dicendovi che per gli interessati la documentazione richiesta è, è, sono le fatture GameZone che le trovate sul sito di, di GameZone le ricevute dei, par- dei pagamenti per poter collegare le fatture a un pagamento perché sennò qualcuno potrebbe dire che è stata messa a fattura ma è stata pagata allora, le ricevute dei pagamenti eh, le mh, dovete procurarvele mh, andando indietro a ritroso con uh, lo storico della carta di credito di Paypal e se non riuscite eh, contattate Lanzanos e qua eh, questo spiega anche perché c'è bisogno di Lanzanos e poi serve la scansione della carta entità e il modulo di iscrizione alla sezione compilato. E io chiudo qui e eh, che ho parlato già troppo.
0: Sei stato terrificante. Cioè, la, la storia della, della vicissitudine legale è assolutamente peggiore. Non lo so io di quale regolamento di giochi. Axaro, suggeriscimene uno pessimo.
3: Uh, non lo so, vabbè, un Pax è un Pax qualsiasi,
0: un packs <ride> qualsiasi eh, perfetto, va benissimo. E quindi facciamo, facciamo fare un po' di luce al nostro avvocato, ad Arlan, che ci racconta quali sono i possibili scenari legali da qui in avanti.
2: Io sarò brevissimo, nel <ride> senso che um, Fabio già detto tutto, mi pare in, con anche molta chiarezza. Io una cosa che mi domando, francamente, è che senso abbia adesso riaprire le iscrizione all'azione penale visto che sapete già che è un soggetto totalmente incapiente quindi immagino sia così un po' per senso di giustizia che viene richiesto di aderire adesso all'azione penale non non credo che abbia una particolare utilità visto che si sa che l'esposizione debitoria è mostruosa non c'è nessun bene che possa essere aggredito quindi anche nel caso in cui voglio dire fosse come, come penso andrà a finire fosse condannato per la truffa e il giudice poi disponesse eh, anche nell'azione, diciamo ci, sì, sì, rispondimi volentieri. S- eh, L'azione civile, eh, difficilmente, qualcuno riuscirebbe a ottenere il ristoro insomma del, del danno che ha subito. Flavio, allora indiv-
4: eh, sì, eh, no, volevo solo dire che mh, cioè, l'avvocato, a dir la verità, era un po' restio a riaprire le iscrizioni, però, eh, son, sono mesi che, che ci sono richieste. E era anche brutto tagliare fuori delle persone che continuavano a chiedere certo. di, 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 di potersi iscrivere e quindi ha riaperto per, la, per l'ultima volta.
2: Sì, io dico solo che alla luce anche diciamo, di questi ultimi aggiornamenti uh, forse uno dovrebbe essere reso edotto del fatto che sì, sono anche questi soldi probabilmente un po' a fondo perduto quelli che si versano per... Certo, si, si entra a far parte di un'associazione con tutti, con tutti diciamo le... I precipitati, però, difficilmente si riuscirebbe ottenere, ad ottenere un risarcimento, e perché, vabbè, come, come già uh, uh, abbiamo anticipato, se ci sono degli altri uh, creditori precedenti uh, l'ex locatore, uh, dipendenti, probabilmente anche fornitori, cioè chi ha fornito le macchine, eccetera, eccetera, uh, in, in, anche laddove ci fosse la possibilità di ottenere un uh, una somma aggredendo i beni e, o i conti correnti di, di ludofilia credo che questi sarebbero preferiti nell'ordine dei creditori, o comunque a, a, a ciascun creditore a ciascun backer spetterebbero una manciata di euro al massimo. E se quello si volevo, sì, no, volevo dire una serie, una serie di cose che sono un po' diciamo collegate alla questione, ma non immediatamente inerenti al caso uh, ludofilia. In realtà, ludofilia, volevo dire non ha un marchio solamente spagnolo, ma la cosa interessante è che è un marchio dell'Unione Europea, quindi in realtà è molto più ampia la portata della registrazione che hanno. E il fatto che lui continui, secondo me, a offrire in vendita eh, queste miniature è, penso, orientato ad evitare che si verifichi la cosiddetta decadenza per non uso del marchio, cioè se tu per cinque anni e il marchio è stato registrato nel 2014 non ne fai utilizzo, Poi eh, può, ovviamente qualsiasi terzo può farne uso e se tu eh, tenti di azionare questo marchio, questo terzo eventualmente può eh, eccepirne la nullità perché tu nel frattempo non l'hai utilizzato, quindi lui vuole mantenersi evidentemente una valida registrazione di marchio, anche suppongo, per poterla eventualmente cedere in un secondo momento. Eh, questo ovviamente cercheranno di impedirlo eh, tutti i creditori che gli stanno colpiato sul collo però eh, questo secondo me è uno scenario possibile tra l'altro come ricordava prima eh, Marco eh, Moon Design è il titolare ad oggi del marchio HeroQuest negli Stati Uniti verificando nelle banche dati ho visto che Moon Design nel luglio di quest'anno ha depositato una nuova domanda di marchio che ha ad oggetto proprio la parola HeroQuest Questa volta solo in relazione ai ai giochi da tavolo, board games, è proprio precisato. Quindi anche in quel caso lì non c'è nessuna intenzione, diciamo, di mollare l'osso rispetto allo allo sfruttamento di questo questo marchio. E e poi l'altra cosa che volevo dire, e sono sicuro che poi su questo tornerà anche Andrea, è che molto spesso quando si affronta questo tema di HeroQuest... ci si si limita a considerare i vari aspetti di di tutti i diritti di proprietà intellettuale che insistono su un gioco da tavolo. E quindi, a parte il marchio, la questione del marchio, che eh, eh, in questo caso è particolarmente complessa perché ce ne sono in diverse eh, giurisdizioni e spettano diversi soggetti la titolarità sull'uso di questo segno HeroQuest. C'è la questione del diritto d'autore, cioè se sono tutelabili mediante diritto d'autore, le meccaniche del gioco i di diritti morali d'autore nel caso in cui ci sia un gioco palesemente ispirato alle regole sviluppate da un altro autore ma quello che eh, secondo me nel caso di specie non è mai stato considerato è che mh, difficilmente questo gioco avrebbe potuto vedere la luce anche prescindendo diciamo da eh, una valutazione dei di, di singoli diritti di proprietà intellettuale perché la complessiva operazione secondo me presentava dei profili anche di sleda commerciale nel senso che tu puoi anche fare anche singole condotte che magari sono eh, considerate in maniera atomistica lecite, ad esempio mi registro il marchio, un marchio identico ad un marchio eh, che negli Stati Uniti è usato per tutt'altro e lo uso, eh, eh, e lo uso però per riesumare un gioco da tavolo eh, noto e per venderlo eh, sul mercato europeo, eh, che di fatto sarebbe stato solo il mercato di primo ingresso perché poi lo, lo vendeva in, in, in tutto il mondo, in realtà secondo me qui c'erano diversi profili di, di uh, concorrenza sleale sia per, per cosiddette imitazione servile, appropriazione di pregi eccetera eccetera eh, peraltro io so che Hasbro ma- manda, manda lettere di, uh, di fida a tutt'oggi a chi venda il gioco da tavolo a mezzo internet quindi arrivano si disease letters ne- negli Stati Uniti ancora ad oggi quindi c'è ancora un interesse da parte diciamo, di, del, del soggetto che detiene i diritti d'autore sull'opera a, a tutelarla quindi francamente non, non credo che avrebbe mai potuto effettivamente vedere la luce sto, questo gioco
0: ok chiarissimo e adesso arriviamo alla parte quella più uh, interessante di tutta la vicenda o meglio uh, al parere eh, di Angiolillo sulla, sulla questione Però un attimo ancora, prima prima di dare la parola ad Andrea, Flavio voleva aggiungere una una cosa.
4: Sì, allora, io ho scritto tempo fa eh, più di una volta a dire la verità, perché poi non mi rispondevano, poi sono cocciuto tremendo, e ho scritto a Asbro per informarla dei fatti in poche righe e per chiedere la sua posizione su su HeroQuest 25. Allora, vi leggo la risposta, tanto sono poche righe. Uh, gentile cliente, la ringraziamo per la segnalazione. Asbro Italy non ha né ha mai avuto rapporti con gli organizzatori della campagna a cui fa riferimento, di cui ignoravamo l'esistenza. Provederemo a condividere l'informazione con la nostra casa madre che si attiverà a gestire la pratica secondo le procedure interne del caso. Sarà nostra cura contattarla qualora dovessimo ricevere aggiornamenti che le possano essere di interesse. Grazie di averci contattato. Uh, questa è la, la, la risposta di, di Asbro. E Solo una cosa volevo aggiungere a quello che ha detto Arlan, che siamo per- perfettamente consapevoli che soldi non ne vedremo o chissà quando o chissà in che maniera, perché c'è altra gente che, che-, che li aspetta prima di noi. Cioè, l'obiettivo è quello di metterci una pietra sopra a questa vicenda che va avanti da troppi anni, ha fatto perdere tempo a un sacco di persone, ha rovinato l'immagine dal punto di vista ludico della Spagna, ha creato un sacco di, di, di effetti collaterali negativi. E, e per avere un, un po' di verità, insomma, per capire che, che, cioè, dove sono finiti i soldi, anche, insomma, se sono stati spesi per il gioco o dove, o dove sono andati a finire. Eh, questo è l'ultimo obiettivo, insomma, non tanto avere il gioco o il, o il rimborso. E anche per, per fermare la, 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 la vendita del gioco che, che, che continua a... Ecco, eh, esatto, insomma.
2: questo sicuramente potrebbe essere un obiettivo utile, nel senso costringerlo a discontinuare quel sito internet che funziona ancora da vetrina e che fa ancora offerte, e promozioni periodiche e che qualcuno magari potrebbe ancora cascarci, ecco.
0: okay. È arrivata
3: la mail anche per il Black Friday.
0: Sì, è vero, noi che seguiamo la vicenda dal topic della Tana, che è diventato veramente diciamo uno dei topic più seguiti in assoluto, perché c'è gente che ovviamente ironizza anche su su questa storia ormai infinita, eh, abbiamo letto di questo fatto che sono arrivate le offerte per le miniature al Black Friday, fantastico. Va bene, Andrea, Angiolillo, dici la tua.
1: Allora, sì... Vediamo un pochino come, come si può inquadrare la vicenda dal punto di vista così di un giocatore, di un appassionato di giochi e di un augurio di giochi. Allora, eh, intanto c'è da dire che eh, tanti giochi vengono ripresi. Adesso stiamo consegnando in, questi, in queste ore i PDF del eh, Kickstarter di Lex Arcana altro gioco che guarda caso proprio da 25 anni era ormai eh, fuori commercio e con la quality game abbiamo cercato gli autori, abbiamo rimesso insieme una squadra abbiamo lavorato questa cosa qui e lo stiamo consegnando nel migliore dei modi cioè eh, correttamente e coinvolgendo chi di dovere in una riedizione fatta dagli autori così come la vogliono loro e come la intendono E devo dire che molti editori, eh, può essere la Stronghold, la Fantasy Flight, la Winning Moves, eh, la la Nexus, eh, l'Ares Games, eh, hanno anche rifatto giochi della Hasbro o della Game Workshop, che sono le aziende interessate. Semplicemente chiedendo i diritti e facendolo. Quello che ha fatto Dioniso è stato scavalcare ogni possibile... eh, Percorso legittimo con la scusa della fretta. It was now or never. Bisogna farlo entro l'anniversario. È una cosa che i pesci grandi non faranno mai: serve un pesce piccolo perché è più agile, arriveremo in tempo. E poi eh, in tempo non ci è arrivato. Quindi, l'unico motivo che peraltro lui trovava legittimo di scavalcare le dovute procedure, poi (ride) si è rivelato come dire un bluff, visto che il gioco non c'è ancora. E, mh, l'unica cosa che ha fatto appunto è stato registrare il nome di un gioco che non gli dà il diritto di fare un gioco eh, non ha diritti sui contenuti, non ha diritto sullo spot originale per dire che lui ha utilizzato nella sua campagna quindi eh, come dire, le lesioni al diritto d'autore erano molteplici e abbastanza evidenti fin da subito come poi dimostra il fatto che le prime due campagne sono state bloccate All'inizio o addirittura sul nascere, eh, c'è stata questa forte ambiguità del fatto che eh, sì, sarebbe stato HeroQuest perché questo volevano i fan, ma non sarebbe stato HeroQuest perché eh, sarebbero cambiati i meccanismi di gioco, ambientazioni e cose per evitare le parti appunto protette. E, e questo, eh, come dire, eh, creava una certa ambiguità anche sul sul modo in cui poi sarebbe uscito questo gioco. Se io faccio il gioco legittimamente, posso usarne ambientazione e meccanismi come voglio e posso fare le modifiche che voglio perché ritengo che siano giuste per ottenere un prodotto migliore, non perché devo cercare di evitare future cause. Eh, Questa situazione ha creato ulteriore dispersione di risorse con eh, incarichi ad avvocati americani per tentativi inutili di registrare il marchio ILO, questo negli Stati Uniti, magari nei, nei, diciamo, nei settori merceologici affini, ma non esattamente quelli già coperti da Moon Design, e quindi molti sforzi e denari sono andati sprecati per mettere rimedio a questa mancanza di legittimità, e insomma è stato un gran pasticcio eh, palese fin dall'inizio. Per di più, da qualcuno che non aveva né eh, autorità né esperienza nel campo dei giochi, quindi anche era una campagna dubbia da questo punto di vista, visto che molti Kickstarter falliscono anche per imperizia e qui non c'era qualcuno di affidabile a cui facesse capo questa operazione. Eh, se fosse andato in porto questa riedizione di Roquest, si sarebbe probabilmente creato un precedente un po' pericoloso. Eh, già si parlava anche di Starquest fatto da Dioniso eh, allo stesso modo si sarebbe creato diciamo, un, un canale in cui eh, si poteva dimostrare in qualche modo che eh, aggirare la legittimità premiava questa cosa eh, non è successa ehm, che altre considerazioni fare? secondo me c'era anche un pericolo per eh, i per gli stessi utenti che hanno acquistato il gioco che hanno sostenuto questo kickstarter eh, anche perché eh, appunto la, diciamo la, la situazione era ambigua fin dall'inizio l'unico appiglio era quello della registrazione di un marchio in spagna fuori dalla spagna il marchio era di altri e ora qui magari il nostro avvocato potrà confortare la mia ipotesi oppure no, però eh, mandare in giro qualcosa in in stati dove eh, non si possiede il marchio che sia a posto potrebbe ricadere nella contraffazione, c'era il rischio che queste copie secondo me venissero fermate alla dogana, ora è vero che difficilmente un doganiere agisce per conto suo, però magari l'Asbro che non è ancora intervenuto aspettava di vedere il gioco stampato per agire in un momento più forte e a quel punto il sequestro era possibile e in una situazione di contraffazione cioè di uso di un marchio eh, che non è di proprietà di chi ce l'ha posto eh, la merce contraffatta è pericolosa non solo per chi la vende ma anche per chi la compra
0: Andrea, anche per
1: il cliente il rombo,
0: ma sì. la mancanza dell'asbro fra gli attori principali di questa vicenda secondo te non ha un po' legittimato Dioniso in quello che faceva cioè, tutti quanti si aspettavano da un momento all'altro l'arrivo del grande marchio che diceva fermi tutti, questa è roba nostra sto tizio non ha nessun diritto di, pre- di-, di prendersene la, 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 insomma, la, l'idea e poi di produrla a modo suo no? e, e tutti quanti eravamo lì a vedere se sta cosa succedeva e alla fine non è mai successa a parte Beh, no, che ci più, più
1: che più. non è mai successa io direi non è ancora successa nel esatto. senso che eh, l'ASBRO non è obbligato ovviamente a intervenire sono intervenute altre Forse, per cui appunto la Moon Design a tutela del suo marchio prima nel caso del Kickstarter, il secondo crowdfunding è stato fermato dagli stessi titolari, credo poche ore prima della partenza, se ricordo bene, perché appunto non tutelava i potenziali acquirenti. Ci sono stati vari interventi che in qualche modo hanno reso poco utile l'intervento dell'Asbro. Per quello che come dire, che, che azzarderei io l'Asbro magari aspettava che questo gioco fosse effettivamente prodotto perché in quel momento poteva essere ancora più efficace il suo intervento poteva essere poco utile prima e poteva essere molto più efficace dopo quando effettivamente delle copie iniziavano a girare per il mondo eh, quindi il fatto che, che, avesse, che, che non sia ancora intervenuta potrebbe essere semplicemente che attendevano il momento più opportuno per farlo intanto come dire altre forze sul mercato Vabbè, però eh, questa storia sarebbe
0: eh, durata molto ma molto di meno sostanzialmente
1: comunque, sì però eh... non so non, non, non vedo una necessità di intervenire io appunto il problema forte poi appunto l'avrei visto comunque in una circolazione di queste copie tenete conto che e eh, eh, ripeto magari un avvocato me lo sa confermare meglio ma una cosa una merce contraffatta ripeto, è pericolosa anche per l'acquirente finale, anche se poi non lo rivende, anche se poi lo lo tiene lui, anche se lo regala ad altri. Ma, eh, come è successo con borse contraffatte, nel senso che avevano marchi apposti non dei titolari, eh, ci sono state multe anche di migliaia di euro per l'acquirente, le cifre sono molto più alte per i negozianti. Esatto, lì dove l'incauto, fra l'altro, non è eh, come qualcuno, magari in maniera un po'... Furbetta diceva, vabbè tanto finché non c'è una condanna non possiamo dire che questa operazione è legale, no perché eh, effettivamente eh, la norma dice eh, chiunque abbia acquistato senza averne prima accertato la legittima provenienza, qualsiasi titolo di cose che per qualità o condizione di chi le offre entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine, provenienza dei prodotti e di proprietà intellettuale qui, come dire, le bandierine rosse alzate erano tantissime quindi non si può, è, è difficile dire che qualcuno qui abbia acquisito pensando in buona fede che fosse tutto tranquillo specie al terzo crowdfunding ancora ancora al primo e quindi il fatto che questa operazione si sia fermata tutto sommato credo abbia tutelato anche i backer, soprattutto quelli che magari con una certa leggerezza e senza aver ben considerato tutte le, 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 tutta la situazione, tutti gli aspetti in campo, hanno rischiato magari di passare qualche guaio nel momento in cui effettivamente si trovavano un, un, fuori dalla Spagna un oggetto che poteva essere considerato merce contraffatta.
0: Chiaro. Arlan, puoi chiarirci questa posizione? Eh, Cioè, in in realtà no.
2: Allora, astrattamente avrebbe ragione, Andrea, eh, cioè, a seguito della riforma, della modifica, scusate, al regolamento sul marchio dell'UE, praticamente adesso anche le merci in transito, se sono destinate alla vendita nel territorio dell'UE, possono essere bloccate. Però, in questo caso, il marchio di cui Ludofilia è titolare, mi risulta essere un marchio dell'Unione Europea. Quindi, in realtà, eh, pacificamente all'interno dell'Unione Europea, sulla base semplicemente dei diritti di marchio, le dogane non sarebbero intervenute. Quindi, a tutti quanti i packer europei, se il gioco fosse stato spedito e eh, il titolare dei diritti non fosse intervenuto, eh, innanzi ad un tribunale spagnolo, per impedire la vendita del gioco, questo avrebbe potuto essere consegnato senza l'intervento della dogana. Eh, e questo è il punto numero uno. E invece, sulla questione del out acquisto: allora, non sono un penalista, quindi per cui perché di solito, quantomeno in Italia, rispetto alla proprietà intellettuale, il penale si evita come la peste perché non serve a niente. Eh, però mh, mi sembra che le ipotesi in cui si applica sono quelle in cui, eh, cioè, appunto, tu facevi l'esempio prima della borsa, cioè, eh, siccome dovrebbe essere una borsa in cui, su cui ci sono delle, mh, cioè una, una griffa, insomma, un marchio del che costa 30 euro a meno che non sia un cosiddetto falso grossolano, quella è un'ipotesi di cosiddetto incauto acquisto, però nel caso in cui un soggetto acquista un gioco da tavolo, che ha un costo tra l'altro piuttosto elevato, è francamente fatico a ravvisare gli estremi de- del, ehm, dell'incauto acquisto, cioè di una responsabilità che ricade in capo all'acquirente. Anch'io inizialmente pensavo fosse come, come eh, avevo prospettato Andrea, cioè che il marchio fosse solamente un marchio spagnolo, però essendo un marchio comunitario, lo scenario è un po' diverso.
0: Chiaro, chiaro, che poi la maggior parte dei backers magari hanno pensato se glielo fanno fare probabilmente potrà farlo, io voglio il gioco, eh, se, glielo, se glielo impediranno non lo avrò e la colpa sarà la sua, non è che ha pensato all'incauto acquisto, immagino sì. io. Comunque Marco Azzarot voleva dirci qualcosa.
3: No, rispondevo brevemente ai tre punti principali toccati da, da Angiolino. Um, allora, è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo finanziato questo, questo crowdfunding, sapevamo tutti di rischiare. Non penso che, che nessuno di noi l'abbia fatto a, a cuor leggero, già normalmente si... Uh, si rischia con, a finanziare un qualsiasi crowdfunding, eh, sapevamo tutti che il margine di rischio su questo sarebbe stato pi- più alto fin dall'inizio. Quindi in realtà nessuno di noi è cascato poi, poi dal pero. Mi dispiace ovviamente a tutti noi di aver perso dei soldi che sia andata male, ma non è che non ci aspettavamo che non, non avesse dei rischi. Quanto all'obiezione sul fatto che non potesse essere lo stesso gioco, anche questo i Becker lo sapevano fin dall'inizio. Si aspettavano semplicemente un Hero Quest eh, riammodernato, leggermente modificato. Ma in realtà, questa è più un'obiezione che, che, vedo che, che preoccupava quelli che lo osteggiavano: che, che dicevano se è lo stesso gioco è frode, se non è lo stesso gioco, allora non è Hero Quest. In realtà, nessun Becker si è mai diciamo, preoccupato di questa cosa. Sapevamo esattamente quello che stavamo. Finanziando, e quindi non avevamo problemi diciamo da questo punto di vista. Eh, dal punto di vista legale, io sono sempre stato molto prudente, anche perché abbiamo ben visto poi, nel tempo, ad esempio, come è finita la vicenda di Bang in Cina, eh, per cui sembrava che assolutamente quel gioco cinese fosse fuori legge: eh, le, meccaniche, era proprio, era, le meccaniche erano identiche, cambiava solo il nome. Alla fine ha avuto ragione la Cina, eh, con anche un discreto dispiacere. Eh, da parte di tutti, ovviamente, perché eh, Emiliano Sciarra e la, la Da Vinci non, non sono state tutelate, però eh, diciamo che quando si va eh, in questa materia qui di, di diritti e di giochi da tavolo, mi sembra che le cose siano, siano molto nebulose rispetto a, a, ad avere grosse certezze, e Quindi, eh, anche perché poi la questione alla fine è sterile, è sterile nel senso che non sapremo mai da questo punto di vista chi aveva ragione e chi no, proprio perché la vicenda poi si è conclusa in un altro modo, non per questioni legali, per la questione legale dei diritti, ma si è conclusa per eh, inadempienza, insolvenza, incapacità, eh, truffa più o meno volontaria, eh, eh, poi magari ne, ne discutiamo ovvia, ovviamente di, di questa cosa, io penso che che lui abbia sperperato i soldi in tanti modi e che sia effettivamente rimasto a secco e che quindi sia solamente un, un incapace, eh, che, che non è poco, ma... È, 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 quindi, diciamo, è, è, una, è, è un dibattito sterile, aveva forse senso all'inizio, ma di fatto non, eh, nessuno p- p- può dire nulla di questa cosa. Non, non c'è stata causa, non c'è stata Asbon intervenuta, non c'è stata nulla, non, non sapremo mai come sarebbe andata a finire se... È un, tutto un votiff, quindi
0: bene. Allora ritorniamo da Angiolillo, che insomma, voleva sia replicare che continuare. Immagino la, la, la sua oratoria sulla, sulla questione.
1: Sì. Sì. No, beh, chiudo brevemente per un paio di precisazioni. Quando dico del fatto che non è lo stesso gioco, non può essere lo stesso gioco, anche se viene venduto come lo stesso gioco. Io dico semplicemente che se Dioniso avesse seguito la strada legale oltre a disperdere meno energie nel cercare di metterci una pezza avrebbe potuto cambiare il gioco nel modo che preferiva per migliorarlo anziché doverlo fare per aggirare una situazione ambigua che è ben diverso, doverlo cambiare perché magari un certo personaggio è proprietà della Game Workshop e non può usarlo perché magari una certa meccanica è troppo palese laddove è vero che appunto per esempio Bang in Cina ha perso la causa contro il ricco editore cinese però l'ha vinta a Singapore Hong Kong per cui il gioco è stato bloccato un certo Mino che era un plagio di Tetris che aveva chiesto chiesto la licenza da Tetris e e non l'ha ottenuta per farne una variante ufficiale alla fine ha cercato di usare tutti gli elementi che ritenevano non tutelati, come le dimensioni del riquadro, il numero di quadretti, la preview del pezzo che sta per cadere, eccetera. E poi alla fine è stato condannato perché, anche se ciascuno di questi pezzetti non era tutelabile, ma tutto il quadro generale configurava un plagio. Quindi è vero che la, la situazione è ambigua, però proprio per quello, poi eh, costringe. Uh, espone comunque a dei problemi magari il marchio adesso europeo all'inizio sembrava solo spagnolo il problema non si pone per i becker europei ma si pone nel resto del mondo, sicuramente è una situazione paludosa e ambigua per il fatto che Dioniso non aveva i diritti e l'ha costretto a, ad agire male sia nello sviluppo sia nel come dire, puntare attenzione e risorse in direzioni che non erano sviluppare e produrre il gioco al meglio. Probabilmente gli ha anche levato un, una possibilità, come dire, di successo cooperando con altri, perché poi come funziona il mondo? Funziona che la Nexus eh, prende i diritti per la guerra dell'anello e poi esce in 80.000 copie in otto lingue, perché pur essendo un piccolo editore di vereggio trova sette partner stranieri con cui coprodurre. Ovviamente se tutti ti vedono come qualcuno che sta facendo una cosa un po' mascalzona e al limite e coi diritti solo in Spagna, eh, non non si associa a te, non ti dà risorse, non ti aiuta a fare tirature più alte e ottimizzare i costi. E questa è un'altra cosa che Dioniso si è persa agendo non per vie legali ma eh, in maniera furbetta. Sulla buona fede c'è molto da discutere perché poi c'è una bella... C'è una bella cronaca fatta da Hugamos Todos, che è un'associazione di Cordova, che all'inizio era entusiasta del progetto e quindi se andate sul loro sito trovate la notizia inizialmente di questo crowdfunding, di questo progetto con molto entusiasmo, poi man mano si fanno delle domande, fanno domande, indagano e alla fine fanno una cronaca spietata punto per punto di tutto quello che succede mostrando appunto le menzogne di Dioniso che all'inizio dice di averli questi diritti poi parla di una telefonata quando l'Asbro già sul sito basta vedere dà licenze solo per forma scritta poi inizia a dire che non ha più bisogno quindi diciamo la malafede è abbastanza palese e, e anche questo ha alienato a Dioniso delle possibilità di, di collaborare e di procedere al meglio e di arrivare al successo, magari non per le proprie forze, ma per le forze congiunte di altri altrove. Io non, non andrei molto più in là, volevo solo precisare queste due o tre cose per dire, ripeto, che la strada legale era possibile, la, la strada legale avrebbe portato una miglior concentrazione di risorse, avrebbe probabilmente portato a un più sereno sviluppo del gioco avrebbe potuto portare, come capita in questo mercato, a tutti gli editori medio-piccoli a, a grandi collaborazioni e a risorse internazionali e, e tutto questo uh, Dioniso se l'è giocato per un approccio molto furbetto e spigliato quindi sicuramente non era in buona fede sicuramente non ha agito al meglio e sicuramente si è precluso delle buone strade prendendo la strada che ha preso
0: ok e arriviamo adesso invece a Ion che introducono il discorso chiedendogli, ma quindi eh, stava facendo una cosa mascalzona citando Angiolillo, eh, i rinnegati hanno deciso di supportare il progetto e avevano una posizione abbastanza, diciamo, favorevole, o sbaglio?
5: Eh, sì, direi di sì. Eh, sulla, sulla domanda diretta... Eh... Diciamo che userei eh, toni un po' più prudenti, nel senso eh, ci siamo trovati eh, tutti i baker diciamo, eh, all'inizio della campagna di fronte a una sorta di abandonware e il fatto che Hasbro non sia mai intervenuta neanche dopo, eh, secondo me mh, un segnale comunque lo costituisce, avrebbe potuto anche con un comunicato scarno, mettere in chiaro alcune cose per far capire eh, che appunto lei era sul, sul pezzo, diciamo, e che, e che continuava a rivendicare i propri diritti eh, proprio sul, sul gioco. Eh, che tra l'altro era, se non erro, era diviso come proprietà intellettuale anche con Games Workshop, quindi le cose erano eh, un po' più complesse. E dopodiché eh, noi, diciamo trascinare parecchio eh, da parte ludica eh, e dall'aspetto di revival di questo gioco, che è un vero pilastro per, credo, più o meno tutti i 30-40 anni. E eh, il fatto che sia un pilastro è dimostrato dal fatto che, per esempio, una ditta affermata come Felder, che fa le valigette per portare le miniature quando si fanno i vari skirmish e i, i tornei, eh, si è sparticata a fare un'edizione per eh, metterci le miniature e i mobili di Iro. Questa cioè sostanzialmente ha dedicato parte delle sue risorse a fare una valigetta per eh, un gioco che è fuori produzione da eh, appunto 25 anni ormai. Cioè, il mondo di HeroQuest è veramente eh, molto vasto e sicuramente eh, in parte anche sotterraneo, come si può vedere anche cliccando semplicemente, facendo una breve ricerca su eBay. Sì, detto questo eh, noi siamo interessati eh, soprattutto all'aspetto proprio meccanico e ludico del gioco e, a, e, e per questo ci siamo anche fatti avanti eh, diciamo che io all'epoca ero anche un po' più attivo di come sono adesso in Tana dei Goblin. Dopodiché, per una serie di vicissitudini, servivano un po' più di risorse umane per portare avanti la traduzione e la localizzazione italiana, e quindi siamo subentrati come rinnegati. Eh, Diciamo che quando abbiamo iniziato eh, questo progetto, quindi a lavorarci sopra, eh, sapevamo eh, già bene o male con chi avevamo a che fare. Eh, proprio perché come ricordava Viofla sostanzialmente anche gli aggiornamenti alla campagna erano eh, stati piuttosto scarni noi abbiamo ricevuto eh, delle eh, tranche di materiali da da tradurre eh, tra cui in realtà anche il regolamento base eh, che è anche già tutto tradotto in italiano mi è capitato eh, diverse volte di parlare con Dionisio eh, l'ultima volta anche un paio di settimane fa quindi eh, questo per dire che mh, quando Tana dei Goblin ha scelto di, eh, appunto, arrivata la deadline di tirarsi fuori dal progetto, eh, noi al contrario abbiamo eh, effettuato la scelta opposta eh, perché per due motivi. Uno, eh, nella speranza, eh, illusione magari vogliamo chiamarla, eh, comunque di poter... Eh, continuare a produrre materiale eh, e quindi eh, eventualmente dare continuità al progetto e, e secondariamente perché eh, ci è sembrato l'unico modo per eh, continuare ad avere un punto di vista eh, più o meno interno al, eh, a questo progetto e in effetti la scelta eh, diciamo da questo punto di vista, secondo noi ha pagato, nel senso che abbiamo rapporti abbastanza cordiali con, con Dionisio e eh, sostanzialmente abbiamo rinnovato naturalmente l'accordo di riservatezza, però c'è stato un minimo di comunicazione che ci ha permesso di avere un quadro un po' più preciso e questo tutto questo... Eh, cosa c'entra, diciamo, anche con la vicenda della presunta truffa. Diciamo che guardando come eh, è sviluppato il, il progetto, mh, ci sembra difficile eh, azzardare eh, un'accusa, diciamo, così pesante nei confronti di eh, Dionisio. Poi magari verremo smentiti dai fatti e c'è cioè un giudice apposta che sarà incaricato di dirlo. Però, mh, diciamo, anche eh, avendo avuto l'opportunità di e avere una una specie di prototipo del gioco e quindi di poterci giocare eh, di fare qualche qualche partita di di prova con con il regolamento che avevamo tradotto eh, ci siamo accorti che in realtà eh, questo progetto è abbastanza articolato eh, c'è una visione di insieme eh, sia di meccanica che di di gioco e magari eh, anche di questo mi piacerebbe parlare se non vado troppo fuori tema eh, più avanti e, tra l'altro anche noi abbiamo mandato uno dei nostri Siviglia eh, in spedizione presso, presso Game Zone per eh, provare a vedere eh, materiale cosa cose varie. è stato eh, accolto con molta gentilezza, ha fatto un giro e eh, sì quello che mh... Quindi, John, perdonami, ma tutti quelli che
0: stanno ascoltando ora si stanno chiedendo i rinnegati credono ancora poco, ma che addirittura la scatola possa arrivare. Cioè, tu quello stai dicendo in questo mm, momento. Cioè, no. rendi conto di quello che le persone dall'altra parte della sì. radio possano percepire dal tuo discorso. Mi parli di aver rinnovato l'accordo di segretezza, mi parli di continuare a collaborare e addirittura di sentire Dionisio, ma soprattutto che Dionisio, nonostante il processo, nonostante tutto quello che ci ha raccontato Viofla, ancora continua a, a io non non riesco a dire una parola diversa da ingannare, perché ovviamente la situazione è decisamente compromessa, no? E le persone che ancora gli danno quel poco di credito eh, e sta cercando magari altri personaggi, come abbiamo visto in Francia nei mesi scorsi, qualcuno che lo sostenga per eh, ulteriormente portare avanti questa... questa, boh, falsa? Dimmelo tu, eh, per carità, eh, io... Sai, guardo la la questione un po' come quello che si guarda la Champions League da tifoso della Lazio, ovvero la Lazio non gioca la Champions, quindi non fa il tifo per nessuno, è lì. Però è è difficilissimo credere che il gioco potrà arrivare nelle nelle case di chi l'ha pagato ormai 5-6 anni fa.
5: Sì, ehm, dunque secondo me eh, hai fatto bene a fare questa precisazione. Eh, nel senso che in questo modo si può eh, chiarire anche ufficialmente la posizione cioè, secondo noi è diciamo estremamente improbabile che il gioco possa vedere la luce per tanti motivi tra cui eh, appunto debiti vari e, e tutta la situazione pregressa esposta da, da Viofla sostanzialmente diciamo che l'ottica è un po' se c'è una sola possibilità eh, che il gioco esca eh, a noi dargli una mano non costa nulla. Cioè, se lui continua a darci del materiale da tradurre, per noi non ci sono problemi a continuare a tradurre il materiale.
0: Dici, al limite ci facciamo una bella versione print and play, la mettiamo in condizione. Eh,
5: il, sì, si può... Ovviamente
0: si... scherzo, ma... Eh, sì, che... cioè,
5: no, no, cioè... Che per carità ci mancherebbe. E quindi, diciamo... Eh, noi siamo mh, preoccupati anche di, di questa cosa eh, se c'è un 1 uh, per 1000 e ripeto mh, per come sono le cose anche noi chiaramente non è che viviamo sulla luna, ce ne rendiamo conto eh, in ogni caso eh, si tenta di, di fare il possibile dopodiché sì mh, riguardo al gioco e, e, e più in generale appunto all'aspetto truffa magari premeditata fin dall'inizio eh, ecco Questo onestamente eh, un un po' mi sorprenderebbe, nel senso che, secondo me, una persona che vuole fare una truffa eh, non spende così tanto tempo dietro questo progetto. Nel senso eh, esiste un magazzino dove ci sono un sacco di miniature che sono state prodotte eh, e vengono tenute bloccate lì, eh, e questo tra l'altro ha un costo in linea di massima scusa io,
3: scusa, io barra, uh, intervengo sì. un secondo per specificarti un attimo la questione della truffa io penso che sia da intendere più come l'ha detta Viofla all'inizio eh, cioè il fatto delle sue dichiarazioni iniziali che aveva già tutti i macchinari ehm, cioè intesa più come dichiarazioni false delle, delle cose che era già in grado di fare più che come una volontà di truffare i backers fin dall'inizio okay. credo che sia da intendere più in quell'ottica giusto Flavio? sì sì esatto ok ok, no, okay. No, per, per specificarlo io, io penso che nessuno o, o almeno la minoranza pensi che Dioniso abbia messo in piedi tutto sto baraccone per intascarsi effettivamente i soldi ma che piuttosto sia eh, proprio banalmente un incapace cioè nel senso eh, che ecco sei, sei, però sei, 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 però, però, però
5: Azeroth capisci anche tu che eh, parliamo di cose diverse nel senso eh, no certo io, certo io, era su solo... internet, io su internet sono ormai anni che continuo a leggere truffa 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 e ah, eh, dunque precisazione questa non, non vuole essere chiaramente una difesa d'ufficio di dionisio eh, però mh, secondo me anche dal punto di vista di una persona che legge eh, determinate cose eh, vedere già delle sentenze di questo tipo e invece poi eh, trovarsi, per esempio, qui a dire ma eh, più che altro è stata un'incapacità, che ha trascinato, eccetera, eccetera, sono due aspetti eh, piuttosto diversi della discussione. Dopodiché, eh, appunto, era quello che che volevo dire anche dopo. Ecco, io credo che tu prima, per esempio, accennavi al poliedrico. Secondo me il dado poliedrico eh, riassume benissimo, eh, per come l'ho conosciuto io, perlomeno eh, la persona di Dionisio nel senso che chiunque avrebbe fatto eh, un dado a 20 facce con, eh, le due, eh, con una faccia critico positiva, una faccia critico negativo, eh, e, e, e l'avrebbe messa lì lui invece ha voluto fare un dado che fosse lo stesso dado di Heroquest quindi diciamo con le sei facce ma con due facce che avessero che la cui forma desse eh, già la probabilità di uscita del critico eh, positivo-negativo e questo è, cioè, nel senso, è, tra l'altro è un dado che, che non esiste <ride> e non, non, è mai, non, è sta- non è mai stato prodotto prima un dato di questo tipo eh, perciò operazione iperbolica dietro cui devi spendere un sacco di risorse eh, ecco, alla fine eh, noi il dado l'abbiamo provato e, e funziona tra l'altro eh, ne sono stati prodotti anche parecchi perché io ho visto le borse piene di dado insomma, e lui è fatto così eh, tu citavi le carte di uno spessore iperbolico eh, c'era un mio carissimo amico che mi diceva ma guarda che lui teoricamente per fare le miniature eh, aveva già quasi tutto il materiale in casa perché m- molte le vendeva già quindi non aveva bisogno di andarsi a cercare la resina eh, super costosa e poi però ci metto le parti in metallo perché sennò la resina si spezza. E e questa diciamo è per la parte eh, hardware del gioco. La parte software anche eh, in realtà eh, si capisce che è parecchio curata perché per esempio c'è una gestione del party, quindi dei personaggi che è totalmente, ha un approccio diciamo che è totalmente diverso da quello classico e che tra l'altro quando è uscito, ho visto anche qualche critica, però mh, è difficile criticare delle parti di regolamento senza avere una, una visione di insieme e, e lo stesso discorso analogo per esempio si potrebbe fare sul, sull'uso della magia e purtroppo questa è la parte eh, per noi perlomeno più dolente eh, di tutta la vicenda, nel senso eh, se io metto 110 euro su un Kickstarter so che può andare a finire male. In questo caso se va a finire male eh, presumo che sia per incapacità imprenditoriale, ma del resto già il prezzo iniziale di 110 euro secondo me rifletteva veramente pochissimo il valore eh, materiale di quello che che veniva offerto. E quindi insomma... Eh, secondo me questo gioco aveva le possibilità per dire eh, qualcosa, soprattutto di fronte in realtà ai numerosissimi plagi più o meno autorizzati che continuano a uscire eh, in maniera eh, più o meno legale, mi riferisco a eh, miniature Kickstarter eh, accennati poi nascosti su Facebook eh, di miniature in serie di HeroQuest eh, o eh, Dungeon Crawler che su su Kickstarter, eh, richiamano esplicitamente HeroQuest in, in qualsiasi modo eh, come per esempio l'ultimo che avevo visto era Dark Quest, che era la sua parodia con dei paperi per dire eh, quindi mh, come sfruttamento di, di patrimonio intellettuale o eh, peggio che peggio di meccaniche che tra l'altro se non erro non possono neanche essere eh, blindate eh, almeno a ah, esatto eh, lì vai vai che vai chiunque può attingere eh, lo fa eh, e quindi niente per concludere eh, l'intervento per essere troppo prolisso eh, attualmente noi stavamo aspettando ancora una tranche di, eh, di regole da tradurre che però non, è, non ci è ancora arrivata quindi siamo fermi al palo anche noi da un pochino di tempo
0: Ok, e arriviamo all'ultimo punto che avevamo messo in scala.
3: Aspetta, c'era Andrea Angiolino, voleva aggiungere una cosa.
1: Sì, no, brevissimamente, sia sul discorso del copiare meccanismi o riprendere cose, sia su quello della truffa. Brevissimamente, appunto, i casi di Mino, i casi di Bang a Hong Kong, eccetera, dimostrano che non è che ci sia tutta questa libertà di riprendere meccaniche, eh, Come si dice, se se io copio da molti è ricerca, se copio da uno è plagio. E quindi eh, in qualche modo questa libertà totale non c'è. I giochi di ruolo, i giochi di simulazione, eccetera, sta nel progresso, si ispirano a quello che è uscito prima. Cosa diversa è fare una cosa che eh, cerca di sfruttare del tutto l'avviamento di un gioco precedente, per cui chiamarsi questo venticinquesimo anniversario, usare gli spot degli anni 90 senza averne i diritti e le immagini del vecchio gioco, lì siamo uh, a una cosa diretta, non, non è entrare nel filone dei dungeon crawler con una cosa che ricorda fra gli altri anche Quest. è proprio una cosa ben precisa. E sul fatto della truffa uh, che fosse intenzionale dall'inizio non è detto, però sappiamo che fin dall'inizio ci sono state menzogne come quella appunto di aver acquisito i diritti e poi ne avete viste tante altre tentativi anche azzardosi di registrare un marchio senza poterlo fare che peraltro se fatto in maniera temeraria e con l'intento di danneggiare altri ha portato alla condanna di chi a volte ha fatto questi tentativi quindi insomma eh, l'illegalità non è necessariamente nel fatto di cercare dall'inizio di mettere su Uh, la grande stangata per spillare i soldi anche semplicemente cercare di uh, realizzare un gioco senza passare attraverso le debite licenze e prendendo i legittimi diritti e magari mentendo sulla buona fede uh, della gente cercando appunto di nel, nel crowdfunding ovviamente la fiducia è tutto e quindi mentire al pubblico facendo credere quello che non è vero per ottenere fiducia di più persone, già questi sono comportamenti sicuramente eticamente attaccabili dal punto di vista legale, poi appunto eh, quello lo si vedrà, però poi eh, non è che se vediamo passare qualcuno col rosso fino alla condanna ultima del terzo livello di giudizio non possiamo dire che non abbia fatto una cosa scorretta. Chiudo
0: qui. Ok. E probabilmente Marco Axelot avrà qualcosa da ridire sul rosso, ma gliela lascio a lui poi la, la parola, perché tanto, come dicevo poco fa, siamo arrivati all'ultimo punto del nostro, della nostra scaletta, che era quella relativa alla posizione della Tana, che eh, si è trovata anche in mezzo a tantissime polemiche, no Marco?
3: Bah sì, ma quello è normale, perché su, su internet ci sono sempre tante polemiche, l- l- l'importante è... Eh chiarire le posizioni nel senso che a volte ho detto, delle polemiche che non corrispondono al vero e quindi la, la, volevo chiarire eh, con precisione qual era la posizione della Tana ufficiale su tutta questa vicenda e la posizione della Tana ufficiale non c'è non c'è mai stata in realtà quindi quello che eh, qualcuno in giro ha etichettato come la Tana ha fatto la Tana ha detto no, non corrisponde a verità perché la Tana non si è mai pronunciata su tutta questa vicenda, in nessun modo. Eh, La Tana è stata coinvolta ufficialmente solo per la traduzione, e questo l'abbiamo scritto fin dall'inizio, quindi in tempi anche non sospetti, per una questione di senso di responsabilità verso tutti i backers italiani, iscritti alla Tana o non iscritti alla Tana. Un senso di responsabilità perché il primo abbozzo, diciamo, di traduzione, ma, ma non era un abbozzo di traduzione, era una traduzione di un, di un, di un, di un comunicato di GameZone, insomma, che era uscito, aveva de, degli errori in italiano eh, per, per i quali noi ci siamo detti se poi il gioco viene tradotto in questo modo, onestamente non ci sta bene. E quindi ci siamo proposti per tradurlo noi nel miglior modo possibile. Poi sono arrivati anche i rinnegati che ci hanno dato una grossa mano si può dire anzi forse eh, sono stati più rinnegati che che altro perché poi i file arrivavano in spagnolo e e, e noi non avevamo traduttori dallo spagnolo li avevano rinnegati va va dato diciamo onore anche a loro per per avere partecipato in prima persona Eh, tutto il resto delle opinioni eh, espresse sulla Tana sono opinioni dei singoli E, e, e tutti trovano spazio sulla Tana come sempre. Quindi... Però
0: si potrebbe dire che se la Tana ha, ha fatto questa traduzione, in qualche parte aderiva al discorso di, di possibilità di ristampare questo gioco, no Marco? Cioè questa è la cosa che, c'è, che ci viene puntualmente eh, addebitata, no?
3: Beh, eh, ma qui molto semplicemente eh, finché non c'è una condanna... Eh, legale, finché non c'è un tribunale, un giudice che dice che lui sta fa facendo un qualcosa di illegale e purtroppo qui non è come passare sul rosso eh, che pure ha delle eccezioni in ogni caso alla sua leicità eh, e, e le cose come dicevo all'inizio della, della puntata sono molto più sfumate, quindi finché ci sono dei backers che hanno pagato E finché questi backers hanno pagato per una traduzione in italiano fatta bene, la TANA partecipa per dare un servizio non a GameZone, la TANA partecipa per dare un servizio ai backers, che è un'altra cosa, che è diverso, è un punto di vista opposto. Anche la TANA poi ovviamente all'interno di questa collaborazione ha messo dei limiti. Cioè quando GameZone ha proposto alla TANA il contratto di traduzione, in questo contratto che durava secondo loro per sempre, c'era una penale eh, di 5.000 euro da pagare in caso di fughe di notizie. E, la Tana ha, ha messo un limite che era quello appunto del settembre 2018, cioè un anno circa in cui tu mi invi il materiale, io lo traduco, ma come dire, entro quella scadenza, il, gioco deve essere tutto, il materiale me lo, me lo deve aver inviato tutto. Infatti alla scadenza, vedendo che ne era arrivato eh, metà su per giù la Tana poi ha detto Beh, basta a questo punto noi ci, ci tiriamo indietro perché come dire possiamo collaborare fino a un certo punto ma serve poi eh, collaborazione da entrambe le parti no? quindi eh, non è che la Tana u- ufficialmente è sempre rimasta a fianco di, di questa cosa eh, si sì, era impegnata nella traduzione e lo ripeto il beneficio era per i backers, non era per Game Zone, perché Game Zone comunque la traduzione l'avrebbe fatta comunque. Quindi era per dare un servizio ai backers. Dopodiché in Tana hanno trovato uh, voce Angiolino, che ha fatto con me un articolo a due mani, su mia richiesta. Hanno trovato voce a, uh, di Ofra, uh, la, l- vari avvocati, vari detrattori, vari oppositori, fin dalla prima ora, come era stato anche uh, Stefano Castelli o altri. Ovviamente eh, come sempre nei forum ci sono dei dibattiti e nei dibattiti c'è chi ti dà ragione, c'è chi ti dà contro e a questo bisogna starci. Eh, diciamo che a me l- l- la cosa che dà fastidio è quando si grida alla, se- alla censura dove la censura non c'è e se c'è un posto dove non c'è è Tana.
0: Direi proprio che stiamo dimostrando una volta tanto e ancora di più che assolutamente non è così, tanto che ritorniamo con la parola a Viofla che voleva dire qualcosa anche lui sulla Tana.
4: Sì, allora, io, Marco, ti voglio bene, voglio bene la Tana, ma de- devo dire una cosa, o almeno fare un chiarimento. Allora, magari la Tana non ha mai, mh, non si è mai spessa chiaramente sulla questione HeroQuest, però qualche esponente di spicco della Tana, sì. Allora, tu mettiti nei miei panni e nei di... panni di tanti no. altri. Come pure, scusa, stava?
0: Stiamo parlando di...
4: Eh, stiamo parlando di, di Simone, per esempio. Di
0: Simone, che all'epoca era la persona eh, che aveva, eh, diciamo, costituito il gruppo dei traduttori e quindi parlava per quel tipo di, eh, di lavoro lì, anche perché Simone eh, faceva solo quello, quindi non era un grosso membro della TANA, era... Perdonate la battuta, era un sì, grosso sì. membro e basta. <ride> no, Simone, no, sai, sai però... che ti voglio bene. Tanto non ascolti, Simone, quindi non c'è problema. Un abbraccio.
4: Scusa, io nel 2014 ero entrato in Tana da poco, e, e cioè, io leggo, mh, ascolto i leader, gli opinion leader la, e l'avevo come altri, inquadrato così, no? Cioè, vedo anche quanti commenti post, quanti commenti ha postato. E sai, non parlava a nome di Tana, ma quando uno mi dice questa volta ci, ci, ci metto la faccia e se viene fuori casino, c'è un pool di 150 avvocati dietro che, che tiro in ballo per, per difenderci, eh, io mi sono sentito tranquillo, ma come mi sono sentito io, tanti altri nel... Sì, a, a suo tempo, no? Uno dice, boh, sento un po' puzza di bruciato, non, non conosco i crowdfunding, non, non ho neanche mai peggiato niente. Però se un utente importante della Tana mi dice una roba del genere, cioè, oh, eh, io, io sto tranquillo, no? Quindi non si sarà espresso a nome della Tana, però, mh, cioè, io l'ho, l'ho un po' interpretata così, cioè, considerato il personaggio, insomma, poi non sapevo se, che, che tipo di personaggio fosse di preciso, però, insomma, mi, mi, mi sono fidato anche del, delle assicurazioni che, che mi ha dato, no?
0: Chiaro? No, vabbè, non ho, non ho altro da dire oltre a quello che ti ho già detto perché effettivamente quella era la posizione di Simone. E Simone era eh, solito parlare in quei toni diciamo, assoluti. E invece, Andrea, Angiolillo, anche tu volevi aggiungere sì. qualcosa, vero?
1: Beh, eh, a parte il fatto appunto che credo che i dibattiti sulla tauna abbiano aiutato sia a fomentare i backer che a rassicurarli, e Simone si firmava nei suoi post come portavoce della Tana perché quello era all'epoca verso le ditte. Però, eh, al di là di quello, io volevo precisare ancora una volta che in tutti i comportamenti ne- nella vita, al di là del caso specifico, eh, non si viene giudicati solo perché uno valuta eh, deprecabile qualcosa che è stato condannato definitivamente. E lo vediamo, appunto, magari non sarà il caso quello dell'incauto acquisto, però se io con la brava diligenza del padre di famiglia non ho valutato per bene la provenienza di quello che acquisto sono passibile di incauto acquisto, di ricettazione, di tutta una serie di cose semplicemente perché non ho eh, valutato bene quello che stavo facendo indipendentemente dal fatto che chi mi vende la roba sia stato condannato in via definitiva come ladro e quindi attenzione a dire finché non c'è condanna definitiva io sono coperto sia dal no, punto no, ma, di vista bo- legale che
3: morale io non mi tiro indietro dal punto di vista morale eh? cioè non sono qua a rimangiarmi sì, sì. la posizione che avevo fin dall'inizio
5: cioè, nemmeno io eh, sì, sì. Eh,
3: da, dal punto di vista morale cioè, ora, eh, io ho, sono andato a rileggermi i vari topic in questi giorni ho trovato un mio intervento del 15 febbraio del 2016 quindi di tre anni fa nel quale mi esprimo in questi termini e mi sento di poter dire che, che sia ancora la mia posizione. Eh, scrivo, questione legale, non me ne intendo, non sono un avvocato, se altro farò a causa, dopo che avrò il gioco a casa mia non me ne può niente. E niente. Ed è ancora la mia posizione. Sulla questione morale appoggerò qualunque Dioniso al mondo porti avanti un'iniziativa per riportare in vita un gioco che è Asbro, Moon Design o chi per loro fa di tutto per seppellire. E questo io lo confermo. E, e, e infine concludo sulla questione di Oniso. Penso che sia un coglione e spero solo che consegni il gioco prima di andare in malora. Questo tre anni fa, Qu- questa sì, sì. è ancora la mia posizione.
1: Però, scusate sul seppellire per sempre: a una Asbro e a una Game Workshop che hanno dato senza problemi i diritti di survival che gliele chiedeva, i diritti di incognito che gli chiedeva, i diritti di Fury of Dracula che glieli chiedeva, i diritti di Magic Realm che glieli chiedeva. Bastava chiedere, non è che abbiano fatto nulla per seppellire, non hanno interesse da multinazionale a ristampare un gioco del genere, case grandi e piccole gli chiedono licenze che vanno eh, dal monopoli ai giochi che ho citato a tanti altri, non, non è che gli abbiano mai detto di no a nessuno, se Dionys avrebbe chiesto non c'è nessun motivo di pensare che gli avrebbero detto di no, semplicemente e non ha, ha chiesto. Molto furbescamente. Che, quindi...
3: che in futuro qualcuno chieda, io ve
1: lo auguro No, 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 certo, però l'alibi di dire, ah, non lo ristampano loro, quindi è tutto lecito. Quando eh, numerosi eh, editori, sia europei che statunitensi, hanno chiesto sia Game Workshop che Hasbro la possibilità di ristampare Dragon Quest, ditemi voi quanti giochi eh. sono stati ristampati chiedendolo. Però da quello e che abbiamo
3: non detto, non è mai stato posto il, nulla. Il nome Hero Quest non è esattamente solo di Asbro cioè lì qui parliamo di una situazione molto più attenzione,
1: Moon Design durante il Kickstarter ha semplicemente detto dimostrateci che avete diritti per fare HeroQuest e noi vi lasciamo andare avanti questa è stata la richiesta a cui Dioniso non ha risposto e ha chiuso il Kickstarter per iniziare altri crowdfunding non gli ha detto vogliamo una fetta della torta vogliamo vendervi le cose hanno detto semplicemente dimostrateci che avete diritti cosa che peraltro Dioniso aveva detto di avere per cui n- non c'è stato assolutamente un momento in cui Asbro o Game Workshop o Moon design hanno messo i bastoni nelle ruote perché non volevano far riapparire questo gioco non è mai stato chiesto il diritto di ristamparlo non è mai stato dimostrato che questi diritti c'erano e la cosa si è impantanata per quei motivi però dire ah, perché Asbro, malvagia non ha fatto nulla per ritirarlo fuori. Così come Survivor ne ho una copia qua davanti a me sullo scaffale, o Fury of Dracula, se cioè non una copia pure di quello, sono stati ristampati in maniera legale semplicemente chiedendolo. Eh, non, non è stato fatto ciò cioè qui. Twixt pure. Eh, ci, ci sono tanti giochi che sono stati ritirati fuori e Hasbro non si è assolutamente mai opposta. Per il solo fatto che non l'abbiano fatto loro. Uh, mi sembra un po' troppo pretendere dire sì, sì, sì l'illegalità va benissimo perché se no sarebbe rimasto in cantina. No, magari seguiva la stessa strada di Survive! Lo chiedeva la Stronghold, e a quest'ora l'avremmo avuto dal 2015. Anzi, probabilmente questa operazione ha precluso a tanti altri editori che l'hanno fatto per tanti altri titoli Asberg Game Workshop di chiedere per le vie normali e di ristamparlo per le vie normali. C'è cioè, il rischio pure che abbia bruciato la possibilità che è stata sfruttata regolarmente e legittimamente da tanti altri, per tanti altri titoli degli stessi editori
0: ok, ehm, adesso prima Arlan e poi Yon, anche loro su questo argomento Arlan no,
2: brevissimo, una battuta sì, sì. Qui, la ragione è evidente c'è cioè che in questo caso è diverso il soggetto che titolare è titolare dei di diritti di marchio quindi c'è da pagare una doppia royalty molto semplicemente e se già il costo, il costo prospettato nella campagna era basso del gioco, cioè appena sufficiente forse a coprire i costi di produzione, immaginatevi se si devono anche pagare eh, le royalty sia al titolare dei diritti d'autore che al titolare del, del marchio registrato, eh, no. non ti rimane più niente con cui mangiare.
0: Ok,
5: Yon... Eh, Sì, brevemente per dire che in realtà la storia eh, del nome HeroQuest e dei diritti collegati è molto più antica, perché HeroQuest originariamente era un GDR eh, che mi sembra poi sia stato riassorbito da Glorant, era quello col sistema, il primo col sistema del D100. E la stessa Hasbro eh, prese i diritti per per questo nome, perché l'originale proprietario che faceva il GDR effettivamente poi non li rinnovò quindi lei prese i diritti di per fare su questo titolo eh, produsse il gioco e se non erro eh, li fece decadere e quindi eh, l'originario eh, proprietario eh, se li riprese concedendoli poi in licenza Moon Design e quindi eh, Credo eh, che la questione mh, concessione dei diritti, diciamo, in toto su eh, nome, eh, universo, meccaniche, eh, non sia così semplice come andarsi a ripescare un per esempio, Warhammer Quest della Games Workshop, perché eh, sono veramente moltissimi eh, i soggetti coinvolti, sia chi ha il, no, il per esempio, un design. Eh, Appunto, ha detto ok dimostratemi che avete i diritti per il semplice motivo che okay, i diritti negli Stati Uniti per produrre un gioco con quel nome ce li aveva lei eh, che tra l'altro poi se non erro ha esercitato per fare un gioco da tavolo che con HeroQuest non c'entrava nulla ma che aveva HeroQuest come nome della, di missioni che potevano fare eh, eh, i personaggi cioè sì, della sorta di personaggi in questo gioco però non era, è totalmente scollegato da un dungeon crawler eh, eh, l'utilizzo che ne, che ne ha fatto in prima istanza, e, e poi bisognava andare a chiedere a Games Workshop eh, i diritti per il suo universo, ad Asbro, eh, quelli evident- eventualmente su meccaniche. Tra l'altro, eh, magari coinvolgendo Steve Baker, che nel frattempo era un manager, non era più un autore. Insomma, mh, credo che la questione fosse veramente molto complessa e che sia una delle cause per cui eh, poi io questa non eh, non ha più rivisto la luce
0: ok perfetto, io ehm, chiedo ai miei ospiti se hanno qualcos'altro da aggiungere, se qualcuno vuole diciamo, eh, chiudere il, il suo discorso, meno male mi pare che abbiamo affrontato l'argomento in lungo e in largo e eh, che la, siamo stati anche parecchi esaustivi eh, quindi un giro di saluti e, e il vostro commento finale il saluto ai nostri ascoltatori, quello che volete Angiolillo
1: Niente, vi vi ho detto quello che pensavo, perlomeno si doveva tentare come tanti hanno tentato e non aver tentato poi di ottenere i diritti in maniera normale mi sembra un po' eccessivo dopo dire vabbè ma sarebbe stato difficile farlo, molti ci sono riusciti. A questo punto vi saluto, vi lascio ai vostri giochi, visto che di giochi comunque ne abbiamo tanti e belli, eh, ci si
0: ritrova in giro. Ok, grazie Andrea. Arlan.
2: Beh, tanto grazie per questa opportunità. No, la cosa, che, la cosa che potrebbe essere interessante è che questa vicenda, come anche altre, potrebbe un po' imporre una riflessione anche sull'accountability delle piattaforme di crowdfunding, cioè che un minimo di verifica preliminare sulla solidità di chi, e, e sulla legittimità dei progetti che vengono proposti dovrebbe essere svolta da
4: parte delle piattaforme.
0: Certamente. Diofla?
4: Allora, io volevo sì, salutare un po' di persone e ringraziarle. Allora, innanzitutto Hul, poi il presidente dell'associazione Danneggiati da Rio Quest 25, cioè Miguel Martin. Tutto il coordinamento italiano, perché non ci sono solo io, ma eh, in questi anni sono stato aiutato dall'ELES, da, da Taliesin, da Mick e da Ernestianus che tra l'altro è l'avvocato che ci ha aiutato a stendere, cosa che mi sono dimenticato di dire prima il, la diffida da Dempiere che abbiamo inviato nel maggio 2017 e poi voro, voro chiudo ringraziando tutti quanti gli iscritti italiani che, 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 niente, che, che ci hanno messo i 13 euro che si sono fidati di, di me e della, della situazione
0: ok, Ion
5: Sì, grazie a voi per per l'occasione, continuate a seguirci sulla pagina Facebook di e sul sito appena riusciremo a rimetterlo online perché c'è tanto HeroQuest e non solo, parliamo anche di tanti altri giochi da tavolo e siamo a disposizione anche per Tana dei Goblin se vogliono fare altri podcast invitandoci non c'è problema.
0: Sicuramente molto volentieri. E come sempre capita nelle puntate di Radio Goblin, l'ultima parola aspetta ad Axarot.
3: Ah, io ringrazio tutti gli ospiti di aver partecipato a questo non facile podcast. La vicenda si avvia verso una conclusione e la conclusione è che se la semo pia tender. <ride> no,
0: no. Ma il lag ci ha aiutato <ride> nei saluti finali di Azzarot censurando il suo augurio e niente, grazie a tutti, buonanotte.
4: Grazie, notte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte,
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Non so se ti sei mutato da solo, però sì, se no... Sì, sì. <ride> sembrava, sembrava lag. <ride>